0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat siang buat yang sudah mau makan siang. <laughs> Saya bersyukur. <laughs> Ini kesempatan yang indah. Boleh melayani bersama teman-teman. Dan bisa share juga gitu ya. Beberapa hal. Uh, kesempatan. Berbagi gitu ya di masa seperti ini Nah mari sebelum kita mulai dengan membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa Bapa di dalam surga kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan Kalau kami boleh kembali belajar bersama pagi hari ini Ketika kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar dan juga diskusi di antara kami, agar kami akhirnya boleh makin melihat apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Sekali lagi kami menyerahkan waktu ke depan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya coba siapkan satu presentasi buat kita uh, Tapi mungkin saya ingin mulai dulu dengan Teman-teman uh, mungkin bisa sama-sama kita survei gitu ya <guluh> Jadi tolong teman-teman bisa Masuk ke menti.com. Semoga bisa gitu ya. Coba teman-teman uh, masuk ke menti.com. Lalu ini yang saya ingin kita sama-sama survei begitu ya. Saya coba bagikan dulu sebentar. Nah. Kalau kalian bisa masuk ke menti.com, uh, kodenya itu 675104. 675104 Saya harap bisa Jangan sampai keluar ya Dari room ini gitu ya Tapi Teman-teman uh, coba masuk ke menti.com Lalu masukkan kode 675104 Ada 3 kesempatan Kalian bisa ada 3 jawaban Yang bisa diisi gitu ya Tapi coba misalnya uh, Satu kata yang menggambarkan pelayanan Di masa pandemi ini Silahkan kalau teman-teman terpikir apa berkaitan dengan masa pandemi ini, silahkan tolong diisi di menti.com-nya. Apakah bisa? kebukakan mentinya? Bisa ya? Oke, yang bingung masuknya ke browser ya, menti.com. Menti.com kodenya 675104 Wow Itu maksudnya inisiatif pasti ya Yang lain silahkan Setia Terbuka Luas Tantangan Menyenangkan Jaringan <risas> Digital Oke okay. Itu yang besar berarti banyak yang jawab gitu Heart Kenapa? 675104 hmm. Oke okay, baru 12 orang Kalau dilihat dari jumlah kita di sini 42 orang. Saya masih tunggu 1 menit ya, silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan apa yang kata yang menggambarkan pelayanan di masa pandemi ini. Tidak terhingga ribet, menyenangkan, peluang kerja keras, kuota virtual terbatas perangkat hal baru set, uh, momentum Mm -hmm. kreatif, uh, gadget. <laughs> mm hmm, apa lagi? 30 detik lagi, media fokus, padat. Ya <laughs> ya yeah, yeah, kadang-kadang lebih padat dari hari-hari biasa begitu ya. Oke, okay. gadget via daring. Wah, uji kesabaran. <laughs> Ini masalah sinyal pasti nih, ya. Sabar, nanti kalau teman-teman mau lihat lebih luas ke zoom inimu ya Zoom e, layarmu bisa kelihatan begitu Boleh saya dengar satu dua orang untuk boleh share Saya minta, ini saya nggak kenal langsung begitu ya Jadi, e, saya coba minta saja saudara Saudara Petrus Patabang Boleh coba share mungkin apa yang dirasa Atau mungkin tadi tulisnya apa lalu bisa tolong jelaskan singkat saja kenapa itu perasaan atau gambaran yang kau pilih untuk pelayanan. Silakan untuk ya. Hmm. 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 Oh oke, okay. boleh tahu Petrus di mana sekarang? Oh di Toraja. Baik, terima kasih ya. Saya boleh minta satu lagi, saya random aja kalau tadi laki-laki sekarang yang perempuan Nelly Maisak, silakan. Teman kita, Nelly Mayasak, mungkin bisa open uh, mic-nya lalu share ya. Hmm -mm. Boleh tahu Nelly pelayanan di mana? Oh, di Makassar ya, iya. Hmm. 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 Baik, terima kasih buat Nelly Ya, teman-teman kenapa saya mulai dengan hal ini Karena saya ingin mengajak kita melihat Ternyata respon kita pun bermacam-macam ya. Tentu ini juga respon yang mungkin teman-teman lalui Proses yang teman-teman lalui selama kurang lebih 4 bulan ini Saya harus katakan tidak ada dari kita yang sudah sangat canggih melayani secara online Dan ini semua baru buat kita Nah ini yang bagi saya akhirnya menarik karena di dalam kebaruan ini kita pun akhirnya bisa melihat begitu ya Bagaimana Tuhan terus berkarya di tengah-tengah pelayanan kita Nah saya memberi judul uh, Pertemuan kita hari ini ministry in the era of COVID-19 Jadi sebenarnya sebelum ada COVID juga, saya pikir dalam beberapa pelayanan itu kita sudah menyadari adanya perubahan yang sangat-sangat cepat yang terjadi. Jadi kalau kita lihat ya pola dulu misalnya pelayanan-pelayanan yang, yang tadinya hanya seperti biasa atau ya apa ya, business as usual. ternyata ketika ada teknologi ini sudah mulai juga jadi bagian yang dipertimbangkan bahkan sebelum ada COVID ini. Secara nasional juga perkantas memikirkan pelayanan digital, jadi kita sudah memulai beberapa tahun yang lalu, tapi memang makin berasa begitu ya. Semua dipaksa kayaknya harus melakukannya secara digital, online, dan seterusnya di dalam situasi dan masa seperti ini. Nah orang-orang yang kita layani juga terdampak ya Jadi mahasiswanya, siswanya, alumni-nya Nah ini saya cuman potret tentang mahasiswa saja Ini yang kami kemarin uh, di PMK Jakarta Coba tanya ke teman-teman apa sih tantangan Waktu kami raker ya Jadi kami raker 2 minggu, minggu yang lalu Pra raker 2 minggu yang lalu untuk evaluasi pelayanan Ini yang mereka katakan begitu ya Jadi dampak pandemi bagi mahasiswa ya Mungkin pertama ya secara kesehatan Sadar juga bahwa ternyata orang muda juga bisa terpapar COVID-19 Bahkan yang menarik dalam pelayanan kami yang kena pertama kali Itu di hari kedua pemerintah mengumumkan Itu salah satu mahasiswa kami kena Dan anak ini baru saja jadi MC di acara persekutuan terakhir Mahasiswa gabungan semua wilayah Dan dia berulang kali ke kantor untuk latihan Untuk, untuk ini ya Jadi waktu itu benar-benar kami juga tegang Jadi waktu itu kan belum banyak informasi sejelas sekarang Masih di minggu pertama pemerintah mengumumkan Kami semua staf harus mengalami isolasi mandiri 2 minggu Dan waktu itu kan masih bingung simpang siur sekali uh, infonya ya Jadi memang ngeri ya Kalau kita lihat dampak kesehatan Belum lagi kalau ada keluarga yang kena dalam hal kerohanian banyak perubahan e, ya bagaimana bisa tetap bersah teduh dalam situasi begini kadang-kadang waktu yang banyak belum tentu bisa tekun begitu ya lalu tele ibadah semua jadi e, semua jadi ibadahnya online begitu ya bagaimana dengan doa kelompok kecil jadi secara keluarga juga beberapa anak dalam kondisi orang tua dirumahkan pemotongan income Dan bahkan juga ternyata di rumah terus sama keluarga itu menimbulkan masalah juga Karena kalau selama ini mungkin uh, sehari-hari banyak di luar rumah Ternyata dekat dan tiap hari ketemu itu buat masalah juga <guruh> begitu ya Jadi di sisi yang lain secara pendidikan juga Kuliah dari rumah Skripsi, yang lagi skripsi juga banyak yang bergumul Beberapa ada yang uh, ujian skripsi online ada beberapa adik kami yang baru lulus dengan uh, ujian online, begitu ya, jadi fotonya lucu gitu ya, fotonya sama screen gitu. Lalu buat mereka yang luar studi lanjut, dan juga nggak semua orang bisa fokus dengan belajar online. Nah, di beberapa daerah, karena mahasiswa dari Jakarta juga banyak yang pulang ke kampung, itu bener, masalah sinyal tuh luar biasa, begitu. Nah, yang percintaan juga jadi masalah, begitu ya. Mulai juga ada pertanyaan, gimana ya, Kak? Karena... Uh, ada yang memang baru mulai menjajaki relasi eh tahu-tahu pandemi gitu ya gimana kak nggak bisa ketemu bagaimana saya kenal dia gitu ya nah, jadi ini juga di pergumulan dan juga mengenai rencana masa depan bagi banyak orang begitu ya uh, planning untuk masa depan nah ini ini dampak yang kami lihat bagi mahasiswa jadi sebenarnya secara pergumulan ini menimbulkan masalah uh, ada mental di dalamnya ada persoalan sosial dan ada juga persoalan spiritual di dalamnya nah, bagi saya yang menarik begini teman-teman karena ini ternyata bukan cuma kondisi orang yang kita layani banyak pengurus komponen juga, mahasiswa juga mengalami dampak ini gitu ya sudah mulai malas, bosan tinggal di rumah sudah mulai juga ada yang mungkin merasa kayaknya kehidupan spiritualnya kacau begitu. bahkan juga tidak sedikit dari kita Pelayan-pelayan Tuhan, para staff juga banyak yang mungkin bergumul masa-masa awal ini ya. Kita nggak tahu bagaimana, mulai mati gaya, begitu ya. Nah, sehingga bagi saya ini satu hal yang real dialami. Dan ini karena jadi pandemi. Ini masalah sedunia yang tadinya awalnya cuma masalah kesehatan. Bayangkan teman-teman ini sekarang jadi masalah sosial, masalah pendidikan, masalah pelayanan. Masalah percintaan. Dan... Disinilah saya pikir kita sebagai pelayanan perkantas, Tuhan hadirkan untuk bisa juga melihat situasi yang ada Dan melihat hal-hal apa yang menjadi bagian penting dari pesan Tuhan bagi kita Saya pikir krisis akan selalu ada dalam kehidupan, jangan takut dengan krisis Sebenarnya sebelum ada pandemi ini pun juga ada pergumulan ya Tapi mungkin itu pergumulanmu Pergumulan keluargamu Jadi kayaknya ya kita lihat Ih teman saya enak ya Dia nggak punya pergumulan Saya lagi punya pergumulan Tapi pandemi ini kan jadi sesuatu yang bukan cuma saya Tapi kemudian orang lain di sekitar saya Bahkan dunia ini gitu ya Mau di Amerika kayak dia tinggal Di Eropa kayak Mengalami hal yang sama Nah, karena itu memang akhirnya memang ini jadi krisis global. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa sebenarnya dalam situasi krisis yang akan selalu terjadi, kita perlu meresponinya dengan tepat. Saya pakai istilah itu aja ya. Jadi saya sadar betul bahwa krisis akan selalu ada dan kita perlu meresponinya dengan tepat. Lihatlah hal-hal apa yang perlu kita pegang teguh. Supaya... Krisis tidak melibas kita, tidak melindas kita, krisis tidak menghancurkan kita Tetapi krisis menjadi seperti ombak di laut Yang kalau kita bisa berselancar dengan baik Kita bisa memakai krisis itu untuk justru keindahan, kemajuan, pertumbuhan Ketimbang hanya melihat itu sebagai sesuatu yang merugikan kita semata-mata Jadi saya pikir semua orang lihat ombak bisa macam-macam reaksinya Kalau buat saya nggak bisa berenang juga jadi ketakutan begitu ya Tapi harusnya saya belajar berenang gitu Mungkin buat yang sudah bisa berenang uh, akan berpikir bagaimana saya ada di atas ombak Saya nggak mau digulung ombak Jadi ombak yang sama dilihat dengan perspektif-perspektif yang berbeda Harusnya membuat kita juga bisa melihat ada peluang di dalamnya Jadi saya pikir gambaran itu yang saya ingin tanamkan di awal bagi teman-teman. Sehingga ketika melihat ombak kehidupan, apapun itu. Karena nanti sesudah pandemi ini emangnya berhenti. Krisis kehidupan. Krisis pelayanan. Tetap ada hal-hal yang harusnya terjadi. Yang kita harus bisa berselancar ketimbang memberi diri tergulung sama ombak. Dan akhirnya terhempas. Begitu ya. Nah. Pengalaman Paulus dan gereja sepanjang abad juga selalu penuh dengan pergumulan. Sekitar tahun 64 Masehi, pada waktu itu ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia. Waktu itu Asia bukan sekadar nama benua, tetapi itu adalah satu provinsi di wilayah kerajaan Romawi. Nah saya mengangkat dari kitab 2 Timotius, pada waktu itu kalau kita lihat, Ada Efesus jadi ibu kota di wilayah itu. Ini kira-kira gambarnya kalau kalian lihat, ada Efesus di situ. Itu namanya provinsi Asia. Maka gereja Tuhan yang ada di Efesus mengalami tantangan. Dan waktu itu Paulus sedang meninggalkan anak rohaninya Timotius melayani di Efesus. Nah, ingat waktu Paulus menulis 2 Timotius, Paulus ada di paling kiri atas itu. Paulus ada di Roma. Jauh kan? Roma ke Efesus itu lewat laut begitu ya. Nah, perhatikan bahwa pada waktu itu Paulus ada di Roma, dia menulis surat kepada anak rohaninya Timotius di Efesus dengan kondisi ada dua krisis yang terjadi atau saya pakai istilah ada dua ancaman yang sebenarnya terjadi di dalam gereja atau yang perlu dihadapi gereja Efesus pada waktu itu. Yang pertama adalah ancaman dari luar. Ancaman dari luar adalah dari musuh-musuh orang Kristen, pihak-pihak yang memiliki kebencian kepada pengikut Tuhan Yesus, dan uniknya mereka dibenci bukan karena perilakunya yang, yang rusak, tapi justru karena perilaku saleh mereka dibenci. Jadi krisis e, moralitas, ancaman dari luar, jadi dari luar itu kita sebut dengan penganiayaan. Nah pada saat yang sama dari dalam gereja muncul juga ajaran-ajaran yang Sesat Jadi bayangkan gereja di abad pertama Dari dalam ada ajaran sesat yang muncul Mulai membengkokkan pengajaran Dari luar ada penganiayaan Dan bayangkan Timotius ditinggalkan Paulus melayani di Efesus. Paulusnya ada di mana? Nah, pada sekitar tahun 64 Masehi Menjelang akhir masa pemerintahan Nero Sang Kaisar itu Rasul Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di Roma. Nah, dalam situasi inilah saya ingin mengajak kita melihat sang rasul tua. Ya, saya pikir tuanya saya tekankan gitu ya. Ini senior gitu ya. Kadang-kadang saya jadi mikir gitu. Senior ada, junior ada. Wah, Paulus sama Timotius usianya lumayan beda jauh ya. Ada yang memperkirakan kira-kira bedanya 30-an tahun. Timotius waktu dia melayani di Efesus di satu Timotius dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi secara usia, kemungkinan Timotius sih sudah kira-kira 30-an tahun. Tetapi untuk konteks waktu itu, umur 30 itu sebenarnya belum boleh memimpin jemaat. Banyak orang yang memulai memimpin jemaat itu 35-40. Tapi Timotius sangat muda pada waktu itu dianggap oleh orang-orang. Dan Paulus paling tidak sudah berusia mungkin 60-an. Jadi rentang usia yang jauh tidak membuat mereka tidak bisa bekerja sama. Menarik sekali dari dalam penjara, Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Dan kira-kira surat ini apa yang menjadi hal yang penting? Nah, saya menggarisbawahi, saya pakai istilah ini ya. Ada satu keyakinan yang dimiliki oleh Paulus, dan keyakinan itu yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Nah, kita tidak akan eksposisi khusus, tapi saya ingin mengajak kita lihat dua ayat ini. Teman-teman bisa lihat di layar. 2 Timotius 4, ayat 2. Paulus berkata, Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik, waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu perhatikan di ayat yang kelima, ini lebih bicara lebih jauh tentang diri Timotius. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Teman-teman perhatikan dua ayat ini. Dalam kedua ayat ini sebenarnya fokus utamanya bagi saya adalah Kepada beritakanlah firman Ketika John Stott mengekspos ayat ini dalam tafsirannya 2 Timotius Dia mengatakan kata yang dipakai siap sedialah itu dipakai kata standby Kita suka pakai kata itu ya Kamu standby di sini ya Maksudnya kamu terus menerus harus ready Harus siap Lalu bagian yang kedua, baik atau tidak baik waktunya. Nah menarik sekali John Stott mengatakan begini, siap sedialah itu berkaitan dengan diri sang pemberita. Sementara baik atau tidak baik waktunya itu berkaitan dengan kondisi di sekitar sang pemberita. Jadi sebenarnya siap sedialah kapanpun. Maka si... John Stott dalam tafsirannya dia mengatakan begini Sebenarnya panggilan untuk siap sedia itu panggilan untuk jangan malas Kira-kira gitu ya Kamu nggak bisa kontrol yang di luar dirimu Kamu tidak bisa kontrol baik atau tidak baik waktunya Itu di luar dirimu Tetapi kamu dari dalam dirimu siap sedialah Oh saya kaget waktu baca tafsiran itu ya Ternyata dalam situasi seperti ini, krisis yang dialami Bayangkan loh, krisisnya sampai Paulusnya masuk penjara Bayangkan kalau ketua pimpinan pelayanan kita, siapa? Kak Feng, ada di penjara, lalu kita kemudian pelayanan Wah, wow, hebat banget pelayanannya Gimana? Mana pimpinanmu? tuh di penjara tuh Dari penjara, Paulus mengingatkan Timotius Teruslah beritakan firman Jangan malas jangan jangan bilang aduh aku lagi malas ini ya kayaknya kau merbahan, kayaknya lagi nggak enak nih pelayanan lagi begini kondisinya siap sedialah standby baik atau tidak baik waktunya dan kemudian bagian yang kedua kalau teman-teman perhatikan ayat yang kelima sebenarnya ini kaitannya dengan diri jadi makanya saya lagi melihat begini hati-hati atau uh, kita jangan sampai terdiskualifikasi dari pelayanan ini Maksud saya begini loh. Seringkali kalau kita bicara pelayanan, kita bicara orang yang dilayani. Tetapi sebenarnya perhatian Paulus juga banyak dan besar kepada sang pelayan. Sang pemberita Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi itu harus dibarengi dengan kuasailah dirimu dalam segala hal. Lalu sabarlah menderita. Jadi saya melihat betapa pentingnya kita... teman-teman pelayan kita ya kita semua pelayan di sini ada yang BPC ada teman-teman mungkin BPR ada yang BPP ada yang staff ada yang pengurus komponen teman-teman lihat ini kuasai diri kita saya harus saya harus sharing juga ya menyadari bahwa situasi kayak begini yang yang sebenarnya yang pertama-tama paling terdampak tuh kita kali ya maksudnya karena kita langsung jadi bergumul kan Gimana melayani terbiasanya kita kelompok kecil, kita ketemu Tiba-tiba langsung bagaimana ini Tapi juga nggak sedikit yang kemudian juga sharing Kak, saya juga tergerus dengan online ini Ada yang akhirnya tidurnya pagi Karena nonton drakor gak habis-habis nggak -habis, bisa menguasai diri Ada yang akhirnya juga jatuh lagi dalam pornografi Jadi saya kadang mikir gini Iya ya Tuhan mau pakai kita, tapi sebenarnya sebelum Tuhan pakai kita, Tuhan pun sedang membentuk dan mengevaluasi kita Mungkin bagus juga dalam pelayanan, dalam evaluasi kita walaupun tidak diminta oleh BPC Teman-teman, sebelum kita mengevaluasi pelayanan, berhenti sejenak evaluasi dirimu Kamu seperti apa? Secara khusus dalam pandemi ini Kalau tadi Kak Lena bilang sudah 6 bulan kita melayani bersama Tapi kan 4 bulannya itu pandemi ya Jangan-jangan kita lagi malas to the max gitu ya Kita lagi jadi orang yang, yang tidak bisa mengatur waktu Sulit untuk bisa kerja on time Apa yang harus jadinya bagian kita, kita nggak lakukan Banyak sekali pengalihan isu atau pengalihan fokus dalam masa pandemi ya Saya kadang-kadang juga suka mikir gitu ya, tiba-tiba jadi suka masak lah Jadi suka lakuin ini, lakuin itu Tapi jangan-jangan apa yang jadi tugas utama saya Saya nggak pikirin, saya nggak serius Sehingga ketika BPC pun tidak meminta kita mengevaluasi diri Saya pikir baik juga, teman-teman dan saya kita berhenti sejenak Mengevaluasi diri kita dari ayat-ayat yang kita baca ini Jadi kita akhirnya bisa melihat apakah benar pelayanan ini kita kerjakan dengan serius. Jangan-jangan kita pun sudah tergerus dan kita lagi bergumul ini ya. Keluar dari pornografi, keluar dari bangun pagi yang susah karena tidurnya malam. Lalu kemudian kita jadi e, tidak bisa mengatur e, nafsu makan kita. Kita jadi nggak bisa mengatur... Keinginan kita untuk kepoin Instagram orang lain Dan kemudian menimbulkan sakit hati Karena kayaknya enak banget hidup dia Jadi ada hal-hal yang saya pikir kita harus bertobat juga Sebelum kita bicara bagaimana pelayanan kita Karena Paulus mengatakan demikian Dalam satu Timotius Jadi saya masih berkaitan dengan Timotius Awasilah dirimu sendiri Dan awasilah ajaranmu Teman-teman ini pernah jadi Tema hari ulang tahun perkantas se-Indonesia yang ke-25 Kita tahun depan usianya 50 ya Di tahun yang ke-25 waktu itu saya ingat temanya ini Awasi dirimu dan awasi ajaranmu Menarik teman-teman ya Kenapa Paulus bilang begini diri, diri itu berkaitan dengan Kalau kalian perhatikan diri itu berkaitan dengan uh, kehidupan moralitas Jadi dalam pelayanan kita perlu mengawasi diri kita Kita mesti punya moralitas yang baik Punya kekudusan hidup yang benar Dan awasi ajaranmu Jadi bukan cuma baik tapi benar Nah ini sebenarnya kalau teman-teman kaitkan dengan kondisi pada waktu itu masih ingat? Mereka dianiaya Karena mereka berbuat baik tetapi Paulus bilang bagaimana melawan orang-orang itu tetap berbuat baik awasi dirimu teruslah hidup baik dan dari dalam gereja masih ingat tadi tantangannya apa ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat awasi ajaranmu kamu harus punya ajaran yang benar jadi ini menarik ya satu Timotius 4 ayat 6 pelayan Tuhan harus punya hidup baik dan benar demi apa Demi apakah pelayan Tuhan harus membangun hidup yang baik dan benar Perhatikan lanjutan ayatnya Menarik sekali untuk saya sharingkan ke teman-teman Bertekunlah dalam semuanya itu Dalam hidup baik, dalam hidup benar Karena dengan berbuat demikian Pertama-tama engkau akan menyelamatkan dirimu Dan semua orang yang mendengar engkau Teman-teman, tata lagi hidup kita Mungkin dalam hal baik, dalam hal benar Terus bertumbuh. Jangan membiarkan pelayanan ini menggerus kita atau kondisi menggerus kita tanpa akhirnya kita mengalami pertumbuhan di dalamnya. Karena itu saya simpulkan dengan kalimat ini. Perintah di ayat 2 dan 5, yaitu perintah yang sama sebenarnya, Beritakanlah firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dengan segala usaha. Dari penjara yang gelap, penjara yang dingin, penjara Roma Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya Timotius Yang lagi ada di gereja Efesus. Timotius teruslah beritakan firman Krisis ada, bahkan Paulus pun terdampak dari krisis itu Dengan harus ada di penjara Tapi jangan berhenti Timotius memberitakan firman Pada segala kesempatan Dalam segala kebenaran dengan segala usaha Saya pikir ini harus jadi dasar keyakinan semua kita yang melayani Staff, BPC, komponen Teman-teman kita melayani online begini kita berusaha melakukan ini dan itu Itu bukan sekadar program kerja Itu bukan sekadar supaya kita ikut yang lain bis daerah lain bikin Masa kita nggak bikin sih yang sini buat kita juga jadi latah kayak bebek begitu ya Saya melihat bukan itu tetapi ini adalah perintah Tuhan Di tengah krisis, situasi, jangan berhenti memberitakan firman. Jadi sebenarnya ya, kalau bicara perintah, saya suka takut gitu ya hotbind ini ya. Karena perintah kalau nggak dilakukan, dosa gitu ya. Maaf kalau pakai istilah itu ya. Jadi kalau kita males-malesan, kita mulai tergerus, kita nggak mau belajar. Ini yang ngeri nih. Kita nggak mau belajar gimana cara pakai alat-alat ini. Yang, yang poinnya adalah sebenarnya ini... cara Tuhan untuk bisa menolong kita melayani. Kalaupun mungkin saya saya sadar ya kita makin tua, beberapa teman juga yang mungkin seusia atau lebih tua dari saya kita makin tua makin nggak gagap sama teknologi. Tapi kemauan untuk belajar itu istilah yang paling bawah ya dengan segala usaha. Kalaupun saya nggak sanggup, coba gandeng yang muda. Jangan malu ya bilang kita nggak tahu ya. Bilang sama yang muda. tolong dong jangan selama ini mungkin dia butuh kita karena kita staff kita BPC kita pemimpin kelompok kecil tapi kalau kita nggak tahu kita yang butuh dia itulah persekutuan kan persekutuan bukan cuma satu yang butuh yang satu tetapi saling membutuhkan dan itu terjadi sekarang saya pikir mari kita tidak 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 malu bertanya mari kita tidak malu untuk menyatakan apa yang jadi pengalaman kita saya nggak Kenapa ya dari kemarin pasang videonya nggak bisa ya? Kenapa ya saya kalau lakukan ini nggak bisa ya gitu ya? Dan uh, ini ini terus jadi pergumulan kita, ya. Uh, Teman bisa stop presenting? Ada tulisannya stop presenting itu itu yang di tengah ya? Nggak apa-apa. Ini terjadi dalam banyak pertemuan ya. Paling atas stop presenting. Di atasnya, nah. stop presenting karena kalau nggak kelihatan layar HPmu kalau kita semua itu yang di layar bisa diklik stop presenting Thank you ya Oke jadi teman-teman silahkan klik yang ada nama saya jadi teman-teman bisa lihat presentasi ini ya jadi bagi saya menarik Paulus tuh bukan cuma omdo omong om doang nggak karena Paulus waktu nulis surat 2 Timotius pun Paulus lagi ada di dalam penjara Di dalam penjara, Paulus tetap merindukan menggembalakan Timotius. Kita kadang suka bilang gini, gimana kak, nggak bisa ketemu? lah Paulus juga nggak bisa ketemu sama Timotius. Bukan berarti pertemuan ditiadakan, karena memang tidak memungkinkan lainnya. Kalau bisa ketemu kamu, nggak mau ketemu, masalahnya di kamu gitu. Tapi ini kan memang tidak, tidak bisa nih, karena kondisi. Waktu itu Paulus ada dalam penjara, dia lagi dibelenggu. Tetapi dia tetap kirim surat ke Timotius untuk menguatkan Timotius ayo terus melayani. Saya lagi mikir gitu ya, kalau kita mati gaya, coba lihat Paulus. Paulus dalam penjara, teman-teman. Tapi dia terus berusaha bagaimana menyemangati Timotius. Ingat, pada waktu itu surat itu nggak kayak kita sekarang. Gampang cari kertas, gampang cari pulpen, pulpen juga tinggal ganti-ganti. Waktu itu masih papirus, perkamen. Ditulis, ditulisnya juga mesti ditulis dengan pena yang khusus nggak gampang, nggak kayak kita mesin ketik komputer Jadi kalau kita ngeluh sekarang nggak bisa melayani Lihat Paulus Paulus tuh nulis gitu Dari dalam penjara dia menulis Bahkan sebenarnya ada yang mengatakan dalam tradisi Karena Paulus tuh dibelenggu teman-teman benar-benar di chain Nah dia dibelenggu kepada katanya 4 orang Yang bergantian, berjaga setiap 6 jam Jadi bayangkan, tangan kanan dirantai ke satu orang, tangan kiri dirantai ke satu orang, kaki kanan, kaki kiri. Wah, Paulus ini penjahat yang luar biasa. Tapi dalam situasi kayak begitu, dia tetap nulis surat. Sehingga banyak yang nanya, siapa yang nulisin surat? Ada yang bilang, mungkin Paulus gunakan para prajurit itu. Tolong dong, eh, mungkin kalau udah deket gitu ngobrol-ngobrol ya Pagi nemenin Paulus gitu Kamu kenapa sih di Belenggu gini, ini ada nih berita ini Tolong ya cariin pulpen, eh, tinta Tolong, jadi Paulus tuh pasti berjuang gitu ya Lalu kemudian dia mungkin mendiktekan Lalu yang satu nulis, begitu ya Nah bayangkan, dia harus lakukan itu Untuk membawa berita penguatan bagi Timotius Anak rohaninya, anak kelompok kecilnya kalau kita bilang sekarang Adik PA-nya terus kalau kita kayak mati gaya padahal kita punya HP kita punya kita punya kita punya semualah ya yang Paulus nggak punya Paulus saja berjuang teman-teman sehingga bagi saya saya sangat terharu waktu dia mengatakan kalimat ini 2 Timotius 2 ayat 9 karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu istilah yang dia pakai benar benar dibelenggu jadi dirantai malah dibelenggu seperti seorang penjahat tapi lihat Kalimat ini sangat luar biasa tapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow, apakah ini keyakinan kita? Aku terlockdown. Tapi firman Allah tidak bisa di lockdown. Aku social distancing, aku physical distancing, tapi firman Allah menjangkau. Saya lagi mikir gitu ya. Kalau Paulus hidup sekarang, mungkin dia terus-terusan tulis di FB ya. Terus-terusan dia update status di Instagram, di WA Story gitu ya Kenapa? Karena bebannya yang dalam bahwa Injil harus diberitakan Bahkan banyak surat Kalau kalian lihat Ini disebut sebagai surat-surat penjara Surat penjara ini Kalau teman-teman perhatikan ada 4 surat sebenarnya Yang dituliskan dari dalam penjara di Roma yang pertama kali ya Kalau 2 Timotius itu memang dari penjara juga Tapi penjara di Roma yang kedua kali Penjara di Roma yang pertama kali menghasilkan Efesus, Kolose, Filemon, Filipi. Berapa surat yang kamu sudah tulis selama lockdown 4 bulan? <laughs> Berapa konten yang kau buat untuk adik PAMU misalnya dalam 4 bulan ini? Sudah berapa penguatan lewat surat kah, lewat voice note kah, lewat bikin video singkat kah, lewat kelompok kecil secara online. Apa sih yang harusnya kita lihat dari pengalaman Paulus bagi saya? Paulus mengerti betul. Injil harus diberitakan dan dia menyampaikannya. Karena itu kesimpulan ini jadi kesimpulan yang saya terus ingat dan renungkan dalam masa pandemi ini. Firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya Yang suka membelenggu firman itu bukan penentangnya Tapi pemberitanya Yang malas Yang mulai mati gaya Yang nggak mau belajar Kita itu yang membelenggu firman Allah Jujur aja saya jadi banyak belajar Saya tanya sama orang Saya coba sharing Apa yang saya tahu Saya sharing sama yang lain Apa yang orang lain tahu Saya belajar Saya lihat Youtube poinnya apa untuk menolong bagaimana Injil bisa diberitakan. God's word can never be chained by its opponents, only by its messengers. Ini bagian pertama yang saya mau sampaikan ke teman-teman, penguatan keyakinan yang harusnya teman-teman miliki dalam situasi seperti ini sehingga tidak ada alasan buat kita untuk kita berhenti melayani Bahkan tadi ya, beberapa teman memang secara emosional kita bingung, kita pusing. Tapi juga beberapa mengalami, melihat. Saya mulai kreatif loh kak, gitu ya. Saya mulai bisa lakukan ini, lakukan itu. Banyak yang bilang, kak, tapi di tempatku sinyal susah. Sama kayak Paulus. Paulus juga susah sinyal. Apakah cara 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 melayani sekarang hanya satu-satunya online? Jangan-jangan kita termakan online juga nih. Apa-apa mesti online, apa-apa mesti online. Padahal jelas-jelas di tempat kita... Sinyal susah, apa yang harus dilakukan? Ya belajar aja dari Paulus Berapa surat yang kau tulis buat adik kelompokmu? Oh mungkin dia nggak surat-suratan lagi sekarang Oke okay lah WA lah ya Di tempat susah mungkin WA masih masuk lah sekali-sekali gitu ya Apa yang kita sampaikan? Apa yang kita berikan? Mungkin status-status yang kita update Kadang-kadang menarik ya uh, Saya suka bilang gitu ya Kalau kalian lihat uh, Instagram perkantas Instagram perkantas itu uh, saya dulu kan waktu masih sebelum ini ya SMS gitu buat SMS semenit menikmati sabda Kalau masuk Instagram perkantas sudah satu menit itu loh Satu menit itu yang nonton atau yang nge-like atau yang view Saya paling maksimal itu paling 200-300 Pernah lah sampai beberapa tema 400 yang nge-view Teman-teman kenapa saya cerita ini? Ini bukan kenapa saya cari-cari influence bukan ya Poinnya adalah begini, ketika teman saya namanya si Ernest, Bang Ernest itu bikin komik Ini kan generasi komik, maunya lihat sesuatu yang cepat tapi terberkati Itu yang ngelihat komiknya Ernest itu rata-rata di atas 400, 500, 600 orang Teman-teman bisa, bisa paham yang saya maksud Tidak semua harus hotbah Itu-itu poin saya tidak semua harus jadi kayak saya, kayak Kak Feng, kayak Kak Anto atau mungkin kayak staff-staff yang harus berkhotbah. Gambar pun bisa gitu loh. Kadang-kadang Kak Feng foto tanaman aja terberkati kita yang baca, ya, yang lihat itu ya. Saya bagi saya, iya ya, mesti ngelihat tanaman bertumbuh gitu ya. Lihat lihat seperti adik kelompok kita bertumbuh. Jangan jangan berhenti untuk mengatakan Tuhan hanya bekerja dengan satu cara. saya sangat yakin ketika firman disampaikan dengan berbagai cara, Tuhan bekerja. Makanya penting untuk kita juga ya menjadi pengguna medsos yang bijak begitu ya. Apa sih yang kita posting? Apakah kita cuma posting kegiatan sesuatu atau keluhan-keluhan kita? Nanti kalau di uh, instastory-nya atau di WA story-nya cuma isinya marah-marah, keluhan, atau hahahihi yang nggak jelas. Kadang saya pikir, Ini lagi masanya yang Tuhan semua orang pada macam-macam ya pada bikin ini bikin itu. Saya pikir no problem, silakan buatlah, penuhilah ruang digital ini dengan konten-konten yang yang bermakna, bermutu. Karena ya orang-orang punya banyak pilihan akhirnya. Jadi bagi saya eh, bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan? Saya pikir mari kita berupaya memastikan. Bagaimana pemberitaan firman Tuhan tetap berlangsung dalam masa pandemi Nah saya kasih beberapa contoh saja Jadi maksudnya gini, saya kasih contoh apa yang terpikir ya Mulai dari saya berpikir sampai akhirnya saya membuat sesuatu Karena waktu saya coba membuat sesuatu Mengatasi masa pandemi ini ya Itu ada asumsi dibaliknya Nah saya mau cerita sedikit nanti asumsi itu ya Kenapa, bagaimana, uh, misalnya, jadi kalau kita mau berpikir, berpikirnya ada stepnya, kira-kira begitu ya Nah, ini peluang dan tantangan, saya pikir kita mesti kenal juga ya uh, Sekali lagi, banyak orang nggak kenal peluangnya, cuma bebek aja Semua bikin Youtube, bikin Youtube Semua bikin IGTV, bikin IGTV Semua bikin IG Live, bikin IG Live Poin saya adalah, jangan, jangan cuma ngikut Tapi jelas Jelasnya kita tahu nih kondisi orang seperti apa dan kira-kira konten kita nanti akan bagaimana Nah itu saya pikir perlu nanti e, secara bersama kita berpikir di komponen masing-masing ya Misalnya tantangan ini, ini semua hasil Raker Jakarta kemarin ya Saya coba kompilasi beberapa hal Kesulitan berelasi dalam persekutuan mengingat kondisi tidak dapat bertemu tatap muka Sehingga relasi interpersonal antar jemaat tidak berkembang Komunikasi terbatas dan persen online lama kelamaan Memang awalnya banyak dari daerah mana ikut Tapi lama kelamaan mulai tidak lagi dinikmati Itu kami alami di Jakarta tuh Jumlah yang ikut menurun, menurun begitu ya Nah memang mereka lihat tema juga gitu ya Tapi akhirnya excitement yang di awal pandemi Udah mulai berubah nih Jadi kita mesti sadari hal-hal seperti itu juga dikarenakan online sehingga setiap mahasiswa lebih fleksibel waktunya tapi ini menarik nih fenomena yang kami evaluasi bahkan ada yang tidak pernah hadir atau tidak rutin hadir pada saat persekutuan offline tetapi datang ketika online tapi ada sebaliknya juga yang datang waktu online offline malah waktu online nggak datang ya jadi sebenarnya ini ada peluang juga di situ kan untuk persekutuan dan pembinaan online jadi kita mesti bisa melihat dengan baik dengan tepat Ada beberapa kondisi yang menjadi kondala pulang kampung di rumah keluarga. Jadi beberapa mahasiswa kami yang nggak pulang kampung tuh tinggal sama keluarga di Jakarta, sehingga harus bisa bagi waktu dengan kuliah online. Bayangkan dia kuliah kuliah online dari pagi sampai sore. Lalu habis itu ada kelompok kecil lagi, habis itu ada persekutuan lagi. Jadi merasa kadang-kadang tidak enak sama keluarga karena seharian dari pagi sampai malam. Depan laptop, depan HP Nah ini kan buat kita yang Jadi saya ngelihat gini, tanpa sadar bi Biasanya gini, ada yang bilang kita kelompok kecil Dua jam ya, kalau misalnya kita kelompok kecil Yang ketemu, dua jam Lalu kemudian waktu dipindah jadi online Tetap dua jam juga Nah saya pikir begini loh, hati-hati Kita cuma memindahkan yang offline jadi online Padahal kita harus berpikir juga Bagaimana dengan teman-teman Yang mungkin tidak bisa punya Waktu atau akan di diprotes sama keluarga kok dari pagi sampai malam hanya depan laptop depan hp dan nah, saya pikir kita mesti pikirin juga sehingga apakah persekutuan kita harus selama itu nah ini jadi jadi pertanyaan yang mesti dipikir ya dan ada beberapa mahasiswa yang kesulitan kuota internet internet dan juga jaringan internet perlu dipikirkan secara utuh pembinaan baik secara on offline maupun secara online Jadi balik lagi, saya pikir begini loh Tidak semua harus online Untuk daerah-daerah yang memang sulit Teman-teman mesti berpikir keras itu ya Untuk daerah-daerah yang mungkin Jaringan masih ada tapi Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak Mungkin bisa kombinasi Ada onlinenya, ada offlinenya Tapi kalau memang benar-benar nggak -benar ada jaringan Ya mesti pikirin offline Tapi offlinenya apakah perlu ketemu Nah ini kan nggak mudah Nah ini kita mesti berpikir lagi Jadi Uh, semua tantangan ini membuat kita akhirnya bisa melihat beberapa hal yang penting. Nah, saya dalam pergumulan beberapa bulan ini, akhirnya menemukan memang iya ya, kekuatan pelayanan kita itu bukan di kelompok besar seharusnya. Tapi harusnya ada di kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa beberapa kampus di Jakarta ada yang nggak bikin pertemuan besar. Jadi pertemuan besarnya, dia gabung sama PMK Kota. Jadi ada beberapa yang memutuskan dia nggak bikin pertemuan besar Dalam arti online Tetapi dia memastikan semua kelompok kecil berjalan Nah kira-kira begitu Nah bagi saya, saya pikir itu ya kekuatannya Seperti yang Paulus bilang sama Timotius di, di benaknya Paulus, bayangkan Paulus dalam penjara di benaknya ada 4 generasi loh Dirinya Timotius Orang yang dapat dipercaya Lalu kemudian ada orang lain Kan itu ngomong ya Yang engkau dengar daripada di depan banyak saksi Percayakan pada orang yang dapat dipercaya Yang juga cakap mengajar orang lain Saya pikir, wow Pemuridan yang Paulus pikirkan bagaimana terus ada murid yang memuridkan Sehingga pelayanan online juga ketika kita berbicara hal seperti ini Kita perlu memikirkan dengan dalam Nah, saya coba berpikir begini ya Untuk pelayanan-pelayanan online kadang-kadang kalau kita cuma bikin perse pertemuan besar kita tidak tahu apa yang jadi respon orang jadi kita harus berpikir mendalam bagaimana juga terjadi uh, ini ya keterlibatan yang dalam nah ini yang saya secara pribadi berpikir kalau memang sulit secara pertemuan besar mendapatkan respon maka sebenarnya kelompok-kelompok kecil lah ujung tombaknya Nah sekarang di dalam dunia online, saya coba share ya Ini beberapa hal yang saya pikir jadi prinsip dalam pelayanan online adalah engagement Sekarang kalau teman-teman lihat juga Jadi uh, ini kan istilah-istilah youtuber sekarang ya Tapi itu ternyata istilah yang lebih alkitabiah juga waktu saya renungkan gitu Jadi dulu, dulu itu influence seseorang, pengaruh seseorang dilihat dari berapa banyak jumlah followernya Jadi makanya dia bilang, oh dia influencer, kenapa? Ih, followernya sampai 10.000 ribu. Jadi orang suka ngelihat yang namanya influence kalau dia punya banyak follower. Benar, secara teori ya, kalau banyak yang ikut YouTube-mu, ya banyak ikut IG-mu, ya kamu memberi pengaruh kepada sekian banyak orang. Tetapi, sekarang ini dalam perkembangan yang lebih lanjut, mereka mengatakan, no, bukan cuma berapa follower, tapi berapa engagement-nya. nah kalau kalian main YouTube kalian ngerti lah ya yang sekarang diukur tuh engagementnya kalau mau dapat monetisasi segala macam yang dilihat engagementnya kamu bisa punya 10.000 ribu follower tapi setiap kali kamu misalnya throw konten bagikan konten yang nonton cuma dua misalnya berarti engagementmu cuma cuma dua nah itu yang sekarang kemudian dilihat oleh oleh apa media-media sosial jadi sekarang kalau teman-teman lihat misalnya di YouTube Bisa masuk ke YouTube studio Kita bisa lihat tuh Berapa engagementnya Lalu kemudian berapa yang nonton retentionnya Berapa banyak Saya pikir memang begini Kita kan pelayanan Kristen nggak cari nggak cari uh, pengikut media sosial ya <gitu> Kita cari follower of Christ Tapi saya lagi berpikir begini Apakah kita juga berpikir sungguh-sungguh Untuk engagement secara utuh Jadi tetap menjadikan uh, Ada Ada keterlibatan yang dalam Nah, saya kasih contohnya begini Beberapa kampus di Jakarta Atau saya lihat juga di beberapa daerah Merasa sudah cukup bikin kebaktian online Ih, yang datang tadi, PAK kita yang datang eh, kampus ya, maksudnya yang datang tadi eh, 70 orang loh Terus kemudian yang satu bilang Ih, yang datang di tempatku eh, 100 loh Jadi kadang-kadang kita excitement sama jumlah ya Tapi jangan pikir jumlah itu, yang penting saya sudah throw konten. pokoknya ada sekian orang waktu saya live, dia ikut, tapi berapa banyak engagement. Nah, engagement ini yang saya pikir perlu kita sadari, disinilah perang kita dalam pelayanan ke depan, kalau masih punya waktu ke depan kita melayani, kita mesti pikirin engagement-nya, supaya bukan cuma sharing knowledge. Tapi ini nilai-nilai yang lama, bagaimana berjalan bersama. Dan ini nilai pemuridan, kan? Karena kehidupan iman itu tidak cukup hanya dibicarakan, dikhotbahkan, di-YouTube-kan, tapi perlu ditransfer dengan pemahaman, teladan, pengalaman iman interaksi yang utuh. Sekarang kita mesti pilih, kalau sekarang situasinya lagi nggak bisa ketemu, maka bagaimana kita mensiasati itu? Karena kalau Paulus sama Timotius kan dekat ya hubungannya ya. Bahkan kalau kalian lihat Paulus pernah ngajak Timotius pelayanan bareng dan Timotius ngelihat langsung tuh Paulus dianiaya, menderita, makanya dia bilang engkau telah ikut menderita. Tapi poin saya adalah di sini pentingnya engagement pemuridan ini nih, mentoring personal akhirnya. Nah, gimana bentuknya? Ya bentuknya sebenarnya sama aja kayak offline ya Saya suka bilang sama adik-adik kalau kita offline, ingat ya, kamu itu mimpin kelompok kecil. Tujuh orang atau lima orang. Tapi, yang kamu pimpin, walaupun tujuh atau lima orang, kamu pimpin lima orang, tapi sebenarnya perhatian kamu harusnya pribadi. Nah, jadi saya lagi berpikir begini kali ini, kalau kita mau kombinasi ya. Eh, lakukanlah pelayanan-pelayanan personal misalnya eh uh, kayak kita kita sudah ikut apa webinar atau kita ikut kebaktian mungkin kita juga perlu makanya kalau kita lihat di Zoom misalnya dia masuk ada breakout room-nya nah memang Zoom itu jadinya harus berbayar itu breakout room itu kan sebenarnya pola engagement sehingga bukan cuman wah oh, banyak yang datang tadi Zoom-nya Zoom seribu-seribu yang datang tapi berapa banyak yang ngerti apa yang disampaikan jadi minta respon Nah saya lagi berpikir juga bagaimana mungkin Persekutuan-persekutuan misalnya membuat kesempatan Dimana kita bisa masuk ke dalam relasi yang lebih personal Saya bilang sama satu kelompok kecil saat pembinaan ya Kemarin di Jakarta saya bilang gini Mungkin sekarang kita perlu juga Jangan merasa PKK ini kan kita punya WA nih Kita punya grup WA kelompok kecil Tapi kita merasa oh, setiap pagi saya selalu selamat pagi Tuhan berkati kirim ayat Tapi mungkin kita perlu kirim ke pribadi demi pribadi. Bukan merasa cukup kalau sudah belas di WA Group. Nah, saya nggak tahu kedekatan kelompokmu seperti apa. Tapi mungkin perhatian personal yang dia nikmati dalam situasi yang sebenarnya banyak orang kesepian, ketakutan, itu jadi penting. Atau misalnya WA pribadi, gimana kemarin waktu ikut acara ini... Kamu dapat uh, coba sebutkan dua hal yang kamu... Atau gimana lah pakai bahasa yang nggak formal ya. Eh, ada apa-apa beda yang kau dapat kemarin dari pertemuan itu. Coba kau lihat dua hal yang kau dapat misalnya. Kita bisa lebih... Kita lebih bisa minta engage yang lebih dalam. Dan sebenarnya perhatian bisa terjadi di situ. Makanya teman-teman saya harus katakan pelayanan online bagi saya itu tidak menggantikan pelayanan offline. Karena ini tidak saling menggantikan. Tapi saya pakai istilah saling menambahkan Karena nanti kalau sudah selesai pandemi ini pun Saya pikir salah satu bentuk yang bisa kita tambahkan dalam pelayanan kita adalah Pelayanan online Jadi mungkin 3 bulan sekali kita online lagi Supaya yang Papua bisa ikut Daripada jauh dia datang naik pesawat mahal Tapi yang seminggu-seminggunya, yang sebulan-sebulannya mungkin tetap offline kalau nanti sudah memungkinkan Tapi nanti yang onlinenya kita tetap merasai penting nih kita 3 bulan sekali bikin yang online yuk Nah karena itu, karena tidak saling menggantikan, stop komplain tentang offline, uh, online Kadang-kadang ada yang begitu, adi abis online gak bisa begini, abis online gak bisa begini, nggak enak kalau onlinenya nggak bisa kita lihat ekspresinya Betul, itu semua memang nggak bisa Karena memang online beda sama offline Tetapi kalau begini, saya lagi mikir Perlu kita maksimalkan kekuatan pelayanan online Apa yang online bisa lakukan? Jadi jangan terus, ya ini otaknya kita ya Aduh, onlinenya, online nggak bisa memeluk dia Online nggak bisa Sekarang pertanyaan saya Yang online bisa lakukan, yang tidak bisa dilakukan offline apa? Kenapa nggak itu yang kita maksimalkan? Saya kasih contoh lah ya, kalau offline itu, pemuridan itu terjadi kayak seminggu sekali ya, datang ke lompok PA, minggu depan lagi, tapi kan sekarang bisa terjadi tiap hari eh, Gimana tiap hari ya, itu kowe ala adikmu pribadi tiap hari, tanyakan, ya, mungkin tidak setiap hari kita mesti tanya sesuatu, tapi misalnya hari ini kita posting ayat, terus kita lihat ada video bagus di Youtube, terus kita bilang, dek Uh, saya kirimkan ke video nah, kau lihat nah Kalau kau sudah lihat, tolong kasih responmu apa yang kau pelajari Besok lagi, halo selamat pagi, ndak usah ada apa-apa Hari itu cuma selamat pagi Besoknya lagi, mungkin kita share artikel, ada quote yang bagus uh, Kita buat engagement yang tadinya setiap minggu Sekarang bisa jadi setiap hari Jadi maksimalkan yang bisa Jangan ratapi yang tidak bisa Ih bisa kayak begini, ndak bisa kayak begitu kan Nah disinilah pentingnya offline online nanti jadi satu hal yang harusnya kita pikirkan, kita gumulkan Dan akhirnya disinilah pentingnya kreativitas Ada yang bilang, saya tidak kreatif kak Wah saya kaget juga waktu baca teori kreativitas Ternyata kreativitas itu berhubungan dengan proses berpikir Jadi poinnya begini Semua orang bisa kreatif asal dia mau, mau pikir Karena kreativitas itu secara teori bilangnya begini. Kemampuan untuk memikirkan atau membuat kombinasi yang baru berdasarkan data, informasi, unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus ciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Tapi bisa gabungan, kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi akhirnya kita sekarang udah lihatlah lah mulai ada perubahan... dan di situ ada kesempatan, dalam kesempatan ada perubahan dan di kita belajar. Nah, saya saya coba kasih contoh ya, apa yang saya sempat pikirkan ketika terjadi hal ini. Maaf saya nggak bisa share semua slideku, kalian bisa dapatkan nanti. Tapi waktu terjadi ada ada yang saya bikin gitu ya. Saya waktu itu buat satu hal yang namanya tumbuh 30 menit. Ini di minggu pertama pandemi terjadi. Saya langsung berpikir gimana ini kelompok kecil. Baru waktu itu kan belum ada MHB online. Maka maaf, maksudnya MHB belum dijual secara e-book, sekarang sudah ada. Kami langsung bergerak dari kantor nasional, ayo bahan-bahan dasar pembinaan kalau bisa bisa dibeli di di apa? di Google Play Store ya, sudah sekarang kalian sudah bisa beli uh, MHB di situ, bahan-bahan beberapa bahan yang lain. Tapi waktu itu saya mikir, ini gimana ini? Orang, ini saya, saya memang mikirnya konteks Jakarta ya Kenapa saya pikir konteks Jakarta? Karena saya berpikir konteksnya gabungan antara online dan offline Jadi saya berpikir begitu Nah saya berpikirnya waktu bikin tumbuh 30 menit ini Asumsi saya adalah orang tetap harus bertumbuh Bertumbuh itu harus dari firman Tapi bagaimana menyajikan firman dalam 30 menit? Kenapa saya pilih 30 menit? Saya sadar betul Audien saya mahasiswa kuotanya terbatas. Kau suruh nonton sesuatu yang panjang, gak mau dia. Jadi akhirnya saya mesti berpikir keras dalam 30 menit menyusun semacam sebuah bahan yang menolong mereka bertumbuh. Nah, muncullah pikiran bagaimana caranya mengkombinasikan akhirnya. Saya coba kombinasi antara apa yang sudah ada... Jadi saya nggak bikin sama sekali baru Dan juga tidak membuatnya jadi bahan PA seperti biasanya Nomor satu Siapakah yang berjalan di atas air? Jawabnya Yesus Nomor dua uh, Mengapa Yesus berjalan di atas air? Oh karena dia maha kuasa Nomor tiga Apa yang bisa Saya nggak pakai pola lama Itu kan pola OIA Yang bagus Tetapi itu kalau offline Oke okay. Tapi online Kayaknya saya mesti berpikir cara yang lain Nah yang saya lakukan adalah dengan 30 menit. Saya minta mereka pertama berdoa pribadi. Jadi saya bikin bahan, saya ada bikin 5 bahan kayak begini. Berdoalah secara pribadi sebelum memulai pembelajaran ini. Langsung saya tulis dalam kurung 2 menit. Ya terserah dia mau doa lebih panjang dan ini bahan pribadi. Lalu bacalah firman Tuhan dari kisah Rasul 11:26, Lukas 9 ayat 23 selama ya kira-kira 3 menit. Lalu Nah saya kasih pilihan ini Silahkan mendengar podcast Kalau susah kuotamu Podcast bisa kau akses Podcastnya juga cuma 15 menit Kalau kau punya kuota lebih Bisa nonton videonya Jadi ada di podcast, ada di video Ini ini materi yang pernah saya bikin dulu Judulnya Menjadi Murid Kristus Yang Sejati Lalu saya kasih nih linknya Link Spotify-nya Kalau aduh kak saya nggak punya Spotify Karena Spotify mesti install, HP-ku sudah penuh. Dengar Google Podcast. Google Podcast tidak harus download. Langsung bisa didengar dari browser. Jadi, saya pelajari juga Spotify itu bagaimana ya. Kenapa waktu saya kirim anak ini bilang, Kak, saya nggak punya Spotify. Oh, berarti mesti bagaimana? Oh, ternyata bisa masuk Google Podcast. Jadi, ini kita mesti pikir dan punya pengenalan terhadap media-media ini. Lalu... <tuh> Kalau mau lihat Youtube, nah ini ada Youtubenya, 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya ini adalah materi pembinaan yang saya bikin bersama Kak Novi waktu dulu tentang murid Kristus. Jadi sesudah nonton itu, tadi berapa menit itu? Nah, 15 menit, ya. Nah, saya tulis di perintahnya. Sambil menonton atau mendengarkan, catatlah hal-hal yang menarik bagimu. Jadi saya nggak... Saya enggak suruh dia ulangi apa yang saya sampaikan. Jadi kalau pembelajaran online, jangan jangan kayak eh, sebutkan tiga hal yang kak Alex bilang tadi. Itu jadi kayak cuma mengulang konten. Kita perlu misalnya apa sih highlight-nya dia. Nah itu juga masuk dalam eh, pembelajaran online gitu ya. Itu ada, ada teorinya juga. Nah nomor empat, sesudah dia dengar, saya minta dia renungkan secara pribadi. Apa yang Tuhan ingatkan kepadamu tentang hidup sebagai muridnya. Lalu tuliskan dalam kalimat singkat. Jika kamu ingin agar sahabatmu juga dapat berkat, silakan share di medsosmu. Sertakan hashtag tumbuh30menit. Nah ini saya minta mereka lakukan secara 6 menit. Nah tapi saya juga berpikir, bisa nggak mereka melakukannya secara kelompok? Bisa. Karena itu saya bikin lagi. Jikalau kamu dalam kelompok, diskusikan. hambatan apa saja yang dialami seorang untuk menjadi murid Kristus, sharingkan bagaimana wujud nyata, sangkal diri, pikul salib, ikut aku dalam kehidupan sebagai murid, dan saling mendoakan. Jadi sebenarnya teman-teman, saya pikirnya begini, ini bahan sebagian besar kerjakan mau kau sendiri dulu, pribadi. Nanti kalau kau rasa butuh, atau perlu ada teman dalam satu kelompok yang kecil, baru kamu baku telepon, bukan dari nomor satu kau ulangi. Begitu kau baku telepon karena semua sudah sudah baca atau sudah lakukan yang di atas Langsung kita masuk ke diskusi Langsung kita masuk ke sharing Jadi sebenarnya balik lagi dengan asumsi kuota mahasiswa terbatas Walaupun ada tokmania atau apa begitu Tapi saya asumsi dasarnya kuota mereka terbatas Jadi kalaupun dia tidak bisa diskusi Sampai nomor empat dia secara pribadi dapat sesuatu Nah jadi saya masuk ke situ dan terakhir nih Siapa tahu dia pingin ika, saya pengen lebih dalam, tahu apa sih yang lain gitu ya. Maka saya ajak dia. Kalau kamu dalam kelompok tadi hambatannya sudah ya. Nah nomor lima itu uh, ada lagu. Saya ambil dari Youtube misalnya ada lagu tertentu, saya ambil dari Youtube. Dia dengar lagu, habis itu dia berdoa agar Tuhan menolong jadi murid sejati 2 menit. Jika kamu mau mendalami topik ini lebih lanjut, kita kasih pilihan di bawahnya. silakan bisa dengarkan itu. Ada topik like or follow atau call me disciples. Jadi saya memang sudah lihat konten-konten uh, yang sudah ada, saya cuma kombinasi. Poinnya adalah pembelajaran offline online dikombinasi. Ah ini bisa bisa kita lakukan. Tapi memang teman-teman mesti tahu betul apa yang jadi masalah pergumulan di daerahmu, anak-anaknya tipenya seperti apa. Kalaupun sulit pakai online Sadarkah teman-teman Bahwa sebenarnya semua bahan PA perkantas itu Bahan bahan PA pribadi <laughs> Coba kita lihat Sebenarnya bahan-bahan kita ini kan Tanpa pemimpin juga bisa Ini kalau mau bicara bahannya saja ya Jadi bisa aja misalnya kita minta Adik-adik tolong kau pelajari Tolong ya termasuk yang Mungkin jawabin pertanyaannya Nanti begitu teleponan Atau begitu kalau susah kuota internet kan akhirnya teman-teman pilihannya nelfon. Kalau kalau nelfon, kita nggak usah bahas dari awal. Oke, coba kau baca paragraf pertama MHB bab 7. Oke, sudah bab 1, eh, paragraf pertama. Coba kau bab 2, eh, paragraf kedua. Coba kau paragraf ketiga. Coba jawab. Kita bisa aja minta mereka baca dulu, PA-in dulu. Dan itu akan kemudian kalian bisa bahasnya lebih singkat ketika ketemu. Nanti sharingnya di WA aja ya, Dek. silakan di WA kamu bisa tulis apa sharingmu sama saling mendoakan. Jadi supaya juga akhirnya pertemuan online yang... Apa ya, pertemuan telepon yang sebenarnya agak mahal kalau kita nggak pakai internet, itu bisa teratasi. Jadi jangan memindahkan pola online eh, offline ke online. PA yang biasa offline 3 jam, nanti KTB-nya juga 3 jam pakai Zoom. Saya pikir itu orang juga capek loh, gitu. kalian mesti ngerti juga bahwa Kecuali kalau ada yang bilang, kita gak masalah sih kita memang seneng ngobrol-ngobrol panjang Tapi sebenarnya kita harusnya bisa mengoptimalkan Kalau tidak nanti pertemuan online ini lama-lama jadi capek dan membosankan Ada yang namanya sekarang zoom fatigue gitu ya Orang mulai kelelahan ngezoom, kelelahan apa Dan saya pikir ini yang saya mau coba share ke teman-teman untuk memberikan saja ide Sehingga mungkin kalian harus bisa bermain cantik lah ya. Untuk melayani 6 bulan ke depan. Kita pun nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Tapi keyakinannya sama. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh berjuang bersama dalam situasi ini. Amin. Jika masih ada waktu dan mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan ya, saya persilahkan, jadi kita bisa sharing ide juga dari apa yang teman-teman mungkin sudah lakukan, saya bisa dengar, kita saling berbagi. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? iya silakan ya saya kasih kesempatan kalau memang nggak ada nanti saya tutup doa tapi kalau ada silakan bertanya mau ketik boleh langsung open mic juga biar nggak buang waktu juga boleh mungkin salah satu tipsnya juga jangan takut mencoba ya coba aja pakai platform yang mungkin teman-teman belum tahu belum pernah pakai saya kemarin malam lihat-lihat sekarang eh, Google eh sorry apa Facebook ya Facebook itu ada fitur baru namanya room room saya nggak tahu juga saya lagi mau coba belajar gitu ya ini apa sih yang bisa dimaksimalkan dari room ini karena kita bisa undang orang-orang tertentu nah mungkin nanti kalau bisa dilakukan kan jadi menarik juga untuk untuk khususnya buat alumni-alumni yang mungkin ee, agak tua ya jadi nggak pakai IG nggak pakai apa tapi mungkin pakainya Facebook gitu itu bisa juga ya apakah ada saya <tuh>, kak Yuk <tuh>, silakan Eh, uh, mau
1: tanya, Kak, ini uh, mm. tadi sempat, Kak Alex kan sempat menyinggung mengenai uh, semangat awal yang menggebu-gebu, mm. kemudian setelah itu semakin menurun. Mm. Nah, itu juga sebenarnya juga uh, setelah kami evaluasi, kalau di pelayanan alumni itu juga kondisi itu sekarang sedang terjadi. Mm -mm. Jadi, alumni-alumni uh, kita itu semakin menurun awal-awal waktu kami buat pembinaan, kemudian PA-PA
2: alumni, iya. itu sangat banyak,
1: sangat banyak uh, uh, yang masuk, yang sangat banyak yang yang mengikuti. Nah, sekarang-sekarang itu sudah uh, semakin menurun. Mm. Gitu. Nah, kira-kira
2: uh, waktu uh, kondisi di Jakarta seperti itu,
1: kira-kira mm. uh, apa solusinya, Kak? ya mudah-mudahan itu juga bisa menjadi solusi bagi kami di sini. Nanti hmm.
2: kak.
0: Thank you Lena. Sebenarnya kami juga bingung <laughs> karena karena memang apa ya ini fenomena kan ada hal baru semua kayak bebek gitu ya tapi memang akhirnya ketahuan juga karena sangat banyak pilihan sekarang saya nggak bisa salahkan sangat banyak pilihan dan banyak yang bentrok waktunya dan semua merasa acaranya penting kan. Makanya saya, saya malah bilang begini ya, maaf ya, mungkin saya bukan pesimis dengan pertemuan besar Cuma saya suka bilang sama anak-anak, kalau harus memilih antara pertemuan besar yang mungkin tidak terlalu relate sama kita ikut, ikut webinarnya siapakah atau ikut acaranya siapa, kalau nggak terlalu relate sama kamu Khusus buat mahasiswa ya sisakan kuotamu atau spare kuotamu justru buat kelompok kecil karena itu bagi saya yang benar-benar menolong pertumbuhanmu karena engagementnya lebih dalam ketimbang ikut acara ini ikut acara itu nah makanya sekarang jadi pergumulan karena memang rata-rata acara alumni itu cuma acara besar ya beberapa PA wilayah pun juga kan jumlahnya agak besar nah mungkin penting sebenarnya ada orang-orang yang memperhatikan ke bawahnya begitu Uh, ya itu yang mesti kita pikirkan Misalnya um, Ya kayak begitu-begitu ya Japri-japri untuk tanya pergumulan Pokok doa Karena orang di acara Zoom Webinar yang besar Nggak mungkin cerita bagaimana dia terdampak Bagaimana dia sampai harus dipotong gajinya Tapi kalau kita kontak pribadi Engage Itu bisa ketahuan Nah di sisi yang lain Optimalkan sebenarnya teknologinya Jadi misalnya begini juga ya saya saya melihat memang tidak bisa kita bikin sama seperti offline. Jadi rata-rata saya lihat persekutuan yang cukup aware dengan situasi maka kebaktiannya tuh nggak lama. Jadi itu orang kalau pertama kali datang lalu sudah berasa lama sudah lah itu tanda-tanda dia nggak akan datang lagi. Jadi bisa jadi karena kita kita kadang-kadang gitu ya sama persis kayak offline. lagu ada tujuh tujuh lagu dipakai semua nanti lagu pertama lagu ucapan syukur lagu penyembahan lagu padahal kan dalam situasi seperti ini nah itu yang terjadi di PMK Jakarta jadi kayak kami mem mencoba mempersingkat beberapa hal lalu kemudian uh, ya kayak mendorong semua pembicara pakai powerpoint jadi itu itu perjuangan ya bayangkan kita lihat lihat apa Lihat screen kalau gelap aja begitu Itu bagi saya juga Jadi kayak kita memang berjuang lah Secara teknologi Kita coba tambahkan apa Kita kemudian minta respon Tolong teman-teman jawab di grup chat Terus kayak tadi saya minta Tolong teman-teman tulis di menti Itu sebenarnya upaya untuk membuat Engage ya Walaupun balik lagi dalam pertemuan besar Engagement itu akan kurang Akan, akan sulit dikontrol Nah tapi itu yang mesti dipikirkan misalnya kami menetapkan persekutuan kita tidak lebih dari satu setengah jam berarti apa yang disingkat bagian mana nah waktu itu kemudian kemarin tuh kita pokok doa kan nah dulu tuh pokok doanya anak-anak mahasiswa tuh dia doanya panjang gitu seperti lagi offline gitu ya nah dia doanya panjang lalu di layar kosong gitu ya sorry semoga udah jelas ya ken jadi di layar tuh kosong Saya bilang, ini gimana nih? Jadi kita pikirin, misalnya waktu itu saya bilang Kalau kita doakan Misalnya, kita doakan Kan kami ada doakan kampus ya Misalnya, mari kita berdoa hari ini untuk kampus Trisakti Saya bilang, pasanglah Ada slide kan, spot fotonya kampus Trisakti Jadi waktu orang dibacakan doanya Atau dia ikut berdoa Karena pasti kita juga sambil lihat screen begitu ya nah, itu itu uh, itu istilah yang terjadi jadi satu sisi memang perhatikan psikologi ibadah online jangan terlalu lama ada yang mesti dipendekkan lalu kemudian yang kedua uh, mungkin pikirkanlah hal-hal yang bisa lebih engage supaya orang tidak saya kalau saya ternyata cuma jemaat selama satu setengah jam hanya mendengar orang ngomong belum tentu saya suka Pasti sambil-sambil cek HP Karena itu Itu yang terjadi ya Suka tiba-tiba ada yang laugh Ada yang keluar Ada yang join lagi Karena kepencetlah lah Nah tapi kalau kita sering melakukan engagement Teman-teman coba tulis di kolom chat ya Apa responmu terhadap sesi hari ini Mau nggak mau mereka akhirnya Oh iya nanti, nanti ditanya apa lagi ya Nanti ditanya apa lagi ya Nah mungkin secara psikologisnya begitu Tapi lebih jauh dari itu ya Jangan lupa ya, orang datang sama Tuhan Karena kita perlu berdoa Minta Tuhan bawa mereka datang Kita hanya bisa lakukan yang terbaik Dari sisi kita, tapi Kerinduan yang terdalam Biarlah Tuhan yang menolong Untuk mereka punya kerinduan Mungkin itu kali Lena ya Oke kak, makasih kak Ya, sama-sama
3: Ada pertanyaan di chat grup
0: kak ya. Dari Fanny Kak mau tanya bagaimana membuat sosmed pelayanan bisa engage Tidak hanya sekedar jadi pusat informasi yang terkesan sepi dan kurang respons follower Makasih Kak Sebenarnya teman-teman eh, Hampir semua sosmed itu ada room, ada ruang IG itu yang paling adaptif lah Jadi kalian bisa bayangkan ya ada eh, Mau tanya apa gitu ya, ada gitu kan Mau, mau bertanya, terus kemudian ada uh, pool, pooling, bisa pilih, bisa jawab uh, Bagi saya coba lah mak maksimalkan hal-hal seperti itu Misalnya kalau pakai IG Memang itu perlu ada orang yang setia meng mengelola Jadi supaya akhirnya waktu orang merespon Misalnya ya kita bisa dengan cepat juga mungkin meresponi Jadi kalau kalian posting sesuatu misalnya Tulis aja ada di bawahnya Apa responmu Kan ada tuh yang tanda apa Banyak lah Tanda jempol atau apa Tapi bagi saya Sebenarnya itu menunjukkan Generasi ini bukan cuma senang informasi Mereka senang bisa kontribusi dalam informasi itu Nah sebenarnya pola-pola kayak menti tadi Kalau saya mulai lalu saya hotbain kalian Semua yang saya hotbain itu bisa apa yang kamu tulis tapi waktu kamu tulis duluan sebelum saya hotbah kamu udah bilang ini lo kondisinya kak kamu merasa kamu didengar padahal jujur aja slide saya juga sudah 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 tahu hal-hal itu tapi saya pengen dengar bener nggak di Makassar seperti ini bener nggak di BPC Sulsel nah itu yang namanya engagement nah kami juga coba anak Jakarta juga agak bingung gitu ya um Jadi setiap kali habis kebaktian PMK kota kita mereka kita minta mereka kita bikin template template untuk mereka isi kita minta mereka WFH Witnessing from Home jadi kamu dapat apa tadi coba kamu tag ke beberapa teman ada kan sekarang kan postingnya gitu ya coba tag ke beberapa temanmu nah jadi kita bikin templatenya kan sekarang gampang pakai Canva pakai apa Nah, poin saya adalah kita mesti berpikir keras untuk engagement. Supaya nah, tapi engagement yang paling sederhana, engagement yang paling sederhana adalah engagement melalui kelompok kecil, melalui chatting pribadimu tiap hari. Nah, itu itu engage yang paling sederhana. Sorry ya, aduh ya lemon apa putus-putus ya. Kita saling berbagi kali. Misalnya Kak Kak Feng tuh banyak juga terlibat di media, coba lihat bagaimana membangun engagement. Kalau YouTube kita bilang silakan teman-teman yang malam ini hadir tolong uh, di live chat tolong menyapa, sebutkan nama dari daerah mana. Itu engagement. Itu semua engagement. Tapi kan engagement kita bukan cuma nama dari daerah mana. Kita mau engagement dia belajar apa? Apa yang Tuhan ingatkan? Nah, disitu pentingnya bikin pertanyaan. Oke. Kak Feng mungkin bisa open mic, bisa share sesuatu dari yang Kak Feng lihat? Mungkin bagus juga cerita
3: dari Kak Antopakaang. Tadi saya baru lihat juga Youtubenya. Dia share 10 ayat hafalan gitu ya, singkat dan terus itu kan bisa menguatkan juga, nah itu bisa dicontoh yang bagus, nah ada kanto di dalam grup mungkin ke Anto
0: Wianto. Arianto. Kan? Lihat sekitarmu, namanya oh, lihat no. sekitarmu.
3: Perlu ayat hafalan itu kan sebenarnya satu metode yang bagus untuk
0: kelompok um, kecil. Ya kelompok kecil dimana kita cuman kasih dia ayat-ayat
3: hafalan-hafalan, Misalnya dalam dalam menghadapi masa-masa sulit. Hmm. sama akan kan pasti akan cari ayat-ayat mana sih yang bisa support, bisa menggunakan nah, Kak Anto itu menghadirkannya di Youtube
0: begitu, dengan desainnya dengan warnanya Kak Anto dengan suaranya Anto yang
1: khas ya betul
3: jadi, dengan dengan warna seperti itu kan sebenarnya itu adalah satu engage audience gitu untuk menolong orang untuk hmm. bisa oh, ada warna yang lain begitu itu iya, kak ya. Alex bisa jadi yeah. contoh.
0: Thank gitu. you. Anto, mau share?
3: Ya Anto silahkan. Anto nggak bisa
4: kedengaran suaranya kenapa ya? Cyalong. Cyalong. Iya, ya, saya kemarin itu kan uh, lihat anak-anak PMI kan uh, pada mengeluh kan, saya uh, susah nih gimana? ngapal ayah dan juga satu teduhnya ya. malah sudah mulai ini kacau hmm. akhirnya oke, kalau dia kalau kakak kirim sesuatu baru saya saat teduh itu kan, wah, wah bagaimana itu akhirnya cobalah untuk buat saya tampalan dan combine dengan penungan sedikit begitu. dan ternyata Uh, itu bisa menolong mereka Saya pikir sih untuk masa seperti ini Harus ada firman ya di hati dan pikiran kita kan Jadi dengan melihat itu Firman itu dan Kemarin anak TV saya bilang kan suara Tianto ternyanyiang terus walaupun tidak otom videonya Jadi itu ingin sepeda dengan anak TV Makasih yeah.
0: Makasih Yanto <laughs>
4: Terima
0: kasih juga serinya Kalef bagus ya, dapat inspirasi baru lagi Makasih Ada lagi mungkin? Hai Kak ya, silahkan Namanya siapa dari daerah mana? dek? Uh,
2: namanya Rezki Kak dari Makassar Iya Mau uh, bertanya tadi Disinggung di Kak mengenai PA mm -mm. Dari online ke offline Jujur mm -mm. sih Kak dalam Selama masa pandemi, saya uh, memindahkan itu online ke offline. Mm. Uh, iya, walaupun di bersyukurnya di Perkantas Makassar, Kak, di tim mahasiswa membuat uh, bahan PA yang sederhana. Namun bagi saya, Kak, um, menurut saya itu bahan PA yang buku-buku uh, Perkantas -buku yang telah sediakan setiap tahap itu, menurut saya setiap pertanyaannya itu sangat... Uh, mengandung uh, makna yang bagus Kak, yeah. jadi kayak saya enggak mau melewatkan satu pertanyaan pun bagi adik-adik saya dan mm -hmm. sejauh ini adik-adik masih, masih welcome sih Kak, tapi melihat yang mungkin benar juga ya, kalau ke depannya mungkin adik-adik saya akan uh, apa ya jenuh dengan pertanyaan yang panjang dan jaringan juga enggak terlalu bagus jadi biasanya juga memang keluar masuk karena mereka di mm -hmm. daerah bagaimana ya Kak? kayak uh, soalnya ATBku ini masih dalam baru di kemarin ini masa pandemi itu masih dari uh, KHB ya
0: yeah.
2: PHKHB sekarang mm. di MHB iya yeah, dan yeah. Uh, maksudnya pondasinya pondasi itu
3: kak yang belum terlalu kuat jadinya mm.
2: melihat pertanyaan setiap buku PA penuntun itu yang ada lebih bagus kak jadinya enggak, saya memikirkan bahwa itu tidak boleh terlewatkan kak ya bagaimana dengan itu kak apakah saya memikirkan uh, sudah merancang bahwa Mungkin bagian firman saja langsung tanpa pengantar-pengantar yang lain Terima
0: kasih, Kak, okay. mana itu? Thank you Daya Saya melihatnya justru karena kita lihat itu penting Tapi kita tahu waktu terbatas Maka kita harus bermain cantik di situ Misalnya, banyak sekali konten Di Instagram, di Youtube, di Facebook Ada artikel Yang sebenarnya bisa kita kasih lebih dulu Poin saya adalah jangan semuanya dilakukan waktu lagi online. Tapi kan kita nggak tahu, Kak, nanti dia baca atau tidak. Nah, itu tuh perlu kita, apa ya... Uh, di dalam pembelajaran digital, itu memang jadi bagian yang penting. Semua mesti punya uh, kerinduan yang dalam. Kerinduan yang dalam untuk memang mau belajar. Nah, bagaimana dengan anak-anak baru? Nah, saya pikir mungkin kita bisa coba cari yang, yang menarik, yang... Yang pas, begitu Dan kita bikin dengan respon pertanyaan yang tepat Jadi, poin saya adalah begini Kita tidak mau menghilangkan pentingnya itu Tapi kan kita tahu juga bahwa tidak semua Kecuali kalau memang dia mereka nggak masalah Ketemu lama tuh buat mereka nggak masalah Cuma jangan-jangan kalau mereka merasa itu masalah Tapi kita nggak sadar Kan kita yang bersalah gitu ya Nah, jadi saya lihatnya um, kita perlu misalnya ya kan kamu PKK nih bikinlah video singkat yang mungkin membahas bagian awalnya bagian awal yang dan kan nanti PA-nya mau langsung masuk ke mau langsung masuk ke bahannya langsung mau masuk ke PA-nya maka di bagian awal kamu bisa bisa cerita coba dengar kayak punya Kanto ya dia dia bercerita Jadi ayat-ayat itu atau bagian itu kita bacakan. Teman-teman, nah, bab 2 bab eh, PHB ini cerita tentang ini. Saya akan bacakan bagian pengantarnya buat kita. Jadi kita yang bikinnya jadi menarik. Teman-teman, nanti kita lanjut ya di pertemuan online bersama. Sampai ketemu. sebenarnya kita bisa bikin dalam podcast kita bisa jadi poinnya juga tidak mesti juga dipublis ke semua orang kalau kalian rasa aduh kayaknya videoku begini kak malu-maluin ya sudahlah upload di YouTube terus pilih yang private kan kalian tahu kan bisa update sesuatu ke YouTube tapi cuma kau yang bisa lihat sama orang yang kamu kasih linknya itu cari yang unlisted jadi masuk ke YouTube upload aja saya beberapa video saya masukin situ Jadi kalau ada yang butuh video apa, nanti saya kasih link-nya. Tapi sudah sudah ada di situ. Nanti kapan-kapan saya merasa, ah, ini nggak apa-apa dilihat publiknya. Saya tinggal ganti ke publik. Jadi, sebenarnya kita yang mesti bermain cantik di luar pertemuan. Supaya pertemuan online-nya, kita bisa fokus kepada hal yang penting. Saya punya beberapa video sama warung sate kamu misalnya. Kalau kalian lihat, misalnya kalian cari Uh, di YouTube misalnya warung sate kamu Nah disitu kan ada beberapa video saya tentang bersaat teduh waktu itu kan saya menjawab beberapa pertanyaan tentang saat eduh dan segala macam poinnya kan bisa juga kan kalau kalian misalnya teman-teman uh, dengerin ya ini jadi kita nggak mesti selamanya bikin yang baru kita bisa combine sama yang sudah ada. Nanti masuk ke warung sate kamu, saya punya ada 7 video singkat Kalau nggak salah, 7 atau 8 video singkat Tentang uh, bagaimana caranya agar satedu bisa konsisten Bagaimana cara mengatasi jenuh bersatedu Tips uh, menjalankan puasa Karena waktu itu mereka tanya kalau puasa juga Jadi maksud saya Ya ini memang kalau jadi gini, sekarang sekarang buat skill kita, skill baru yang menambahkan. Teman-teman kalau nonton sesuatu, lihat sesuatu, coba inventaris. Eh kemarin dengar uh, Spotify-nya Kak Feng, eh bagus tuh tentang panggilan hidup yang dia ngomong sama si Anu. Nah, itu bisa jadi waktu misalnya bab 7 MHB tentang mencari tahu kendak Allah, maka teman-teman nanti dengerin ini ya untuk melengkapi kita. Jadi Belajar itu sekarang bagi saya bukan hanya dari KKPA, bukan hanya dari buku PA, tapi belajar itu dari keseluruhan sehingga KKPA itu kayak navigasi. Uh, kalau mau baca ini ya, Kalau nonton tuh kemarin YouTube perkantas tuh yang Kak Feng bahas simak tentang ini, nah, kau nonton yang ini. Tapi sebenarnya kita memang mesti kita mesti jadi inventor ya kita mesti lihat inventaris. Nah termasuk misalnya begini. Beberapa acara tuh panjang. Nah, misalnya kalau acara-acara yang perkantas itu, saya pikir mesti diinventaris. Misalnya Kak Feng bertanya satu pertanyaan. Tapi satu pertanyaan itu dijawab misalnya dua menit. Tapi kan videonya itu, bayangkan videonya satu jam itu. Nah, langsung bilang, silahkan dengerin di menit kesekian. Nah, itu kan sebenarnya cara kita... ...untuk menolong mereka, nanti kalau ternyata mereka tertarik... ...ih, lucu juga Kak Feng bajunya di sini... ...dia lihat lagi dari depan, gara-gara baju misalnya... ...tapi apa yang kamu mau sampaikan ada di video ini... ...menit kesekian sampai menit kesekian... ...kalau kalian tertantang ya, potong-potong sendiri... ...kamu download, lalu kamu potong-potong... ...nah sebenarnya saya pikir dalam masa digital ini... ...kita justru luar biasa loh... ...kalau punya kemampuan bahasa Inggris... ...bisa dari videonya Raffi Sakarias... bisa dari videonya Tim Keller tapi ya kamu dengar dulu kamu tahu ini tentang apa adiknya tanya tentang apa nih bisa belajar dari sini belajar jadi guru kita tuh banyak karena Tuhan juga bicara lewat banyak orang nah hal-hal yang lain yang tidak bisa dilakukan guru-guru yang namanya Tim Keller yang namanya Raffi Sakarias itulah yang kita perjuangkan dalam engagement de apa yang mau didoakan itu kan Tim Keller nggak bisa nanya gitu ke adiknya kamu yang bisa nanya Tapi kalau masalah bahan sih banyak dia bisa dapat dari mana-mana. Gitu kira-kira ya deh. Terima kasih bang. Sama-sama. Oke, apakah masih ada atau kita tutup? Masuk katanya kak. Oh ya, silakan. Dari Rendi kak. Oh ya, Randy gimana
1: Ren? Kak ini. itu kan ini kan salah satu kendala yang dihadapi di masa-masa pandemi ini, mm. ini uh, membentuk
0: kelompok baru. Iya. Yeah. Mm. Kalau kelompok ini kan sebenarnya kita kan sementara
1: maintain kelompok nih. Kalau kita yang level mewah tapi kalau cuma adik-adik yang bekerja uh, pekerjaan, ini tuh adalah bagaimana membentuk kelompok terus, dan kan mereka sama-sama tidak pernah ketemu dengan siswa mm. uh, dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Nah kira-kira usulan Caranya
0: strategis itu bagaimana, Kak? Iya, makasih, Ren. Nah, itu memang pergumulan sekali. Karena kita semua sama sekali baru, ya. Cuma saya pikir kita coba, lah. Kita coba meyakini bahwa... Uh, kita bisa kok membangun kedekatan. Sebenarnya kita mesti meyakini itu, ya. Kita bisa membangun kedekatan... Eee... Uh, Atau begini, kita tetap bisa membangun kedekatan tanpa pertemuan fisik. Keyakinan itu yang saya pikir uh, itu kelihatan lah. Dari Paulus, dari rasul-rasul yang tulis surat. Dia bisa begitu pribadi loh dalam surat-suratnya. Padahal kan dia lagi di penjara, nggak ketemu mereka secara fisik. Memang dia pernah ketemu mereka. Tapi kitab kolose misalnya, dalam kitab kolose itu kita yakini... kan itu surat dari penjara ya Kolose itu katanya Paulus kan belum pernah ke Kolose jadi bagi saya jemaat Kolose kan tidak dirintis langsung oleh Paulus tapi dia bisa punya surat yang nadanya bagi saya tetap personal jadi dari dari dasar berpikir itu saya selalu coba cari di Firmannya ada nggak sih dasar berpikirnya ya saya tetap harus berjuang dan meyakini kalau Paulus bisa Tuhan pakai Menggembalakan jemaat yang dia belum pernah ketemu Waktu dia tulis surat sama Roma Dia belum pernah ke Roma loh Itu unik juga tuh Waktu dia tulis sama Kolosa Dia nggak pernah ke Kolosa Dan tidak ada dalam sejarah mencatat Paulus pernah ke Kolosa Tapi dia pernah punya surat yang begitu personal Begitu kuat Dalam Dalam Ininya ya Sehingga Bagi saya Ayo kita coba Pertama cari data kan abis cari data yang masukkan dalam kelompok Nah sekali lagi ingat Kalaupun kita memimpin kelompok Perhatian kita tetap mesti pribadi Jadi jujur aja Saya berpikir begini Ini saya bilang sama teman-teman di Jakarta Mungkin kita mesti berani mengubah pola kita Selama ini pola di Jakarta Mahasiswa baru datang Kita bikin kebaktian Wah kebaktian dapat data Habis dapat data kebaktian ditantang Baru setelah kebaktian itu Barulah mereka dimasukkan ke kelompok-kelompok kecil Berdasarkan data yang ada Nah itu kan pola selama ini Tangkap dulu ikannya semua Baru bagi-bagi Masukkan ini sini, ini sini, ini sini Saya bilang jangan-jangan sekarang Begitu dia kita dapat data Langsung aja bagi kelompok Daripada Kita tunggu kebaktian besar dulu Baru bagi kelompok Sementara kebaktian besar itu sekali lagi nggak personal, saya datang kebaktian besar yang saya nggak kenal satupun orang di dalamnya. ya udah saya pendengar aja. Setelah selesai, saya keluar. Ditanya, mau ikut kelompok? Ngapain? Saya nggak ada kenal orang di dalam. Tapi kalau mungkin kita begitu dapat data, misalnya anak kelas 10 nih, sekian yang Kristen, datanya langsung kita bagi. Setiap kakak pegang 3 anak atau 4 anak. Maka kita dampingi. Nah, ini memang masalah. Itu nanti jadi PKK-nya, saya nggak tahu nih Tapi bagi saya sebelum mungkin bukan PKK-nya Tapi kita udah langsung bagi Sehingga dari situ apa yang kita lakukan Kita mulai bangun tuh Doa sama dia Terus kita coba bayangkan kalau kita jadi anak SMA ya Ini saya bicara misalnya untuk anak SMA Minggu pertama dia masuk Apa kira-kira yang jadi pergumulannya? Jadi ini yang saya pikir Pendekatan kita yang sensitif Jangan pendekatan, bukan jangan lah ya Hati-hati kalau kita pendekatannya dari bahan kita, itu kan orang perkantas begitu ya Pokoknya kita nggak mau dengar dia punya cerita apa, yang penting pokoknya begitu masuk dia mesti belajar doa saat teduh Dia mesti belajar uh, menggali firman Tapi mungkin kita sekarang lebih sensitif karena kita belum pernah ketemu anaknya Kita coba pikir, minggu pertama kalau dia masuk, kira-kira apa pergumulannya? Misalnya, oh minggu pertama itu mulai sibuk-sibuknya belajar online Mulai ini Maka kita mungkin minggu itu perhatiannya adalah e, Gimana deh, susah nggak belajar onlinenya Tapi itu mungkin kamu tanyanya per pribadi ya Ketimbang di grup WA Lalu kita belas, gimana, silahkan jawab Saya pikir nggak begitu Polanya harus pribadi Touch pribadi Lalu dari situ akhirnya kita bangun kedekatan Kedekatan itu terbangun karena ada komunikasi sih bagi saya Nah komunikasi yang paling dasar bagi kita orang Kristen Kedekatan terjadi kalau kamu berdoa bagi dia Jadi doronglah semua benar-benar nyebut nama orang itu dalam doa Bawa mereka dalam pergumulan kita Dan benar-benar perhatikan dengan tulus Berjalan sama mereka Nah walaupun kita tidak pernah ketemu langsung Bagi saya Tuhan bisa menjalin hati Karena terbukti Paulus sama jemaat-jemaat yang dia surati Saya sama Kak Anto mungkin bisa cerita dulu ya, kami waktu SMA, mungkin Kak Anto masih ingat, kita punya adik yang jarang-jarang kami ketemu, biasanya kami cuma telepon. Jadi itu, masih ingat, Tok? Masih lah. Ya. Gimana itu? Kita jarang loh ketemu adik itu ya. SMA berapa dia dulu? SMA 6 ya? SMA 6 loh itu. SMA 6 ya? SMA 6 ya? Rumahnya di deket... Pintu masuk UNHAS, pintu keluar UNHAS, ya. Dan dan kami cuman komunikasi sama dia lewat telepon, tapi rutin. Saya, Anto, kita ke rumahnya mungkin berapa kali, Toh? Dua kali, ya. Cuma dua kali, kali ya. Ambil mangga aja, ya. Iya, ambil mangga. Jadi, waktu itu kami mendekati siswa tanpa pernah ketemu, loh, di masa itu. Dalam arti yang ketemu rutin, ya. Tapi kita jadi temen baik, temen doa, begitu. Nah, saya, saya coba lihat dari situasi yang itu. Dan saya pernah alami satu juga di Jakarta. Ada satu adik. Saya datang ke sekolahnya. Itu tahun 90-an lah. Jadi belum ada HP-HP-annya. Saya datang ke sekolahnya. Lalu kemudian kayak klik lah hatinya sama dia. Terus kemudian waktu pulang saya minta nomor teleponnya. Terus saya mulai telepon dia. Telepon. Dia punya kelomp pemimpin kelompok. Cuma memang kelompoknya nggak jalan. Jadi akhirnya dia nikmati juga. Saya menemani... Akhirnya kayak punya jadwal rutin, saya telepon dia setiap hari minggu, jam 2 siang, saya ingat itu. Setiap hari minggu, jam 2 siang, saya telepon dia selama, lumayan teratur teman-temannya, itu selama kurang lebih setengah tahun. Nggak pernah ketemu. Ketemu cuma di retret, lalu ketemu di natal sekolah, selebihnya kami teleponan, Dan waktu itu belum ada HP, jadi saya telepon ke rumahnya Itu bisa telepon dari awalnya 10 menit, 15 menit Lama-lama bisa, bisa PA, bisa apa Dan akhirnya sekarang dia jadi salah satu dokter spesialis Dan tetap ada kedekatan secara hati Karena saya pikir iya ya, saya pernah benar-benar doain dia Dan jadi pertemuan fisik pasti sangat indah Tapi kalaupun tidak karena kondisi Saya yakin Tuhan sangat kreatif Tuhan pun nggak pernah ketemu fisik sama kita ya, kok bisa deket ya? Ah, ada Roh Kudus gitu ya. Kemarin Bang Tadius ingetin itu, Ingat loh Tuhan kita virtual Lex, nggak pernah kelihatan Iya juga sih bagi saya. Terus kita melihat kalau nggak bisa ketemu, langsung nggak bisa deket, nggak ah? gitu juga gitu ya. Thank you. Ada yang lain mungkin mau share, nggak mesti saya ngomong. Silakan ada Kak Budianto di sini, ada Kak Aryanto. Ada Kak Feng, ada Lenny. Silakan.
3: Kak Budi tanding mungkin. Sharing pengalaman, tantangan
2: belajar Oi. online. Oh Budi.
3: <laughs> Bergulir uh, Kak Kak Budi belajar zoom pertama kali. Saya ingat sekali. Katakan easy,
0: Ya penting kau mau belajar, tuh kita semua mau belajar. Oh, <laughs> ya, tahu satu dulu ya sekarang bro. Iyalah, karena dia rasa itu itu ya Budi nggak cerita sama kita waktu itu tuh. Budi cerita kau satu dulu. Ah saya itu satu dulu kuliah,
1: mana? kau.
0: gimana, cerita dulu apa yang dicoba apa yang dicoba, yang baru di situasi kayak begini waduh
1: saya menulis saat itu harian itu saja, bagi saya suka tidak gampang hmm. menurut saya itu eh, apa ya, saya tidak tahu ya resturang yang membaca dan yang melihat apa yang saya tulis tapi saya paling tidak pikir begini, kadang-kadang saya kadang-kadang prosesnya uh, satu dulu kan, saat ini, kalau saya mulai aktif
2: uh, merutinkan,
1: membuat sampai harian itu, itu, yang harian itu saat itu, itu itu untuk tulisan. Nah cuman, memang ada kadang-kadang saya pikir bahwa apakah hukum yang saya buat itu yang justru membebani orang yang berbahagia. Itu banyak bertunggung segala sesuatu, kompeten, dan tulisan, dengan berbagai versi dan macam-macam dengan orang. Jadi kadang-kadang kalau saya tadinya mengutip kepada seseorang, seseorang terus terus tapi kan tidak pernah eh, ya diri tapi tidak pernah ada resi, gitu ya? Iya. Yeah. Malah ya, ada perasaan dalam diri bahwa jangan-jangan malah memberbani orang itu loh. Hm. Mm. Jangan sampai orang aduh datang lagi nih masuk lagi nih membosankan bagi dia kan. Kadang-kadang mm. itu lex yang uh, yeah. uh, uh, pikirkan di dalam karena saya kembalikan ke diriku juga mm. semua hal yang masuk ke saya tidak semua saya lihat betul tidak semua saya lihat tidak semua saya buka aja saya baca pun tidak saya cuman buka kalau kadang-kadang kalau memang itu sesuatu yang menarik baru saya uh, apa apa kasih uh, jempol mm. atau saya kena uh, pas saya lagi momen untuk melihatnya, jadi saya baca, tapi tidak selamanya tidak semua, ya jadi itu kadang-kadang yang mungkin secara perasaan saja, tapi akhirnya saya berpikir bahwa tidak ada. Ada kok waktu berpikir diam-diam dia bilang
0: bahwa boleh kak saya share lagi ke orang lain. Iya, nah, itu nah, itu meng menguatkan ya, meneguhkan ya.
1: Saya siar ya, saya rutin ya, terus ada juga pernah bilang, jangan berhenti
0: kalau misalnya saya sampai, kadang-kadang saya sibuk sekali ini sampai jam malam saya bikin no. dari, Karena ada, ada
1: juga yang memang bilang, walaupun ya berapa orang, dari semua orang yang saya kirim, tapi itu cukup memberikan eh, apa ya hmm. Ini menurut saya bukan ini, bukan sebuah, yang dibutuhkan tuh bukan pengakuan bukan eksistensi diri kalau kalau itu mungkin kita sudah salah gitu bahwa
2: karya
1: itu, itu untuk eksistensi
2: diri dan pengakuan orang hmm. motivasi itu, itu tercepat dalam sebuah kesalahan. Iya tidak ya, ya, boleh
1: di situ. Nah, cuman ya saya eh, motivasi ke diriku minimal saya eh, saya sendiri menjalannya waktu saya membuatnya di hmm. minimal dibandingkan saya saat dulu yang eh, yang saya baca dan cukup Tapi ketika saya menulis, kan bisa 2 jam loh Lex, membutuhkan waktu hmm. untuk menghasilkan penulisan yang tidak panjang itu. 2 hmm. jam, karena sekali saya seperti pekerjaan pribadi dan menemukan insight dan mencoba untuk menulis kalimat-kalimat yang mencoba sederhana, yang mudah, yeah. Itu butuh waktu, itu butuh apa ini, eh, tenaga pikiran. Bukan saya lelah juga saya penasarga yang begini, apalagi kalau aku ya, tidak tahu begini. ini <laughs> nah, memang videonya Alex ke Alex itu kan di mana-mana dan bukan cuma satu jenis ya <laughs> jadi itu memang luar biasa itu Alex itu luar biasa dengan tenaganya saya akhir meluhi saya berserang itu butuh ekstra tenaga tapi ya oke okay. nanti iya. minimal cukup
2: ya hmm. untuk saya berusaha saya
1: bersyukur ada anak-anak muda yang menolong saya misalnya aja dan saya kan tidak bukan orang yang tahu untuk mengakui kalau saya kapeng gitu hmm. Hmm. ada saya bersyukur ada Lial di nasional yang sering bantu ada kapeng yang biasa bantu untuk saat Michi di Toro Aja yang sering bantu hmm. ya, saya tahu juga inkansa seperti apa ya dari Nusa kita <laughs> <tuh> tahu juga jadi apa di Ya bagi saya sih yang penting walaupun kita bukan orang yang melek like teknologi, tapi yeah. kita punya kepentingan untuk maju. Kita hmm. mau belajar. Alex tadi juga sudah dihidupi. Jadi ya dalam segala keberbatasan itu, oh, setiap berusaha untuk maju. Nah jadi hari ini saya mau belajar lagi sama Alex nanti. <laughs> Alex Tanya, woy bagaimana bikin itu creative, menti. Baru saya mau bikin-bikin juga.
0: Oh, yeah. <laughs> sudah konsultasi dan Alex Iya sudah pernah ini iya
1: baru <laughs> saya tamang-tamang dari situ <laughs> paling excited kamu mudik
0: iya kaget kaget iya jadi kira-kira itu lah
1: iya. sharing aja maksudnya bagaimana berupaya untuk tetap uh, apa produktif dan justru membangunkan kreatif di masa masa yang seperti ini. Hmm. itu penulis si catatan dari Alex yang saya lihat dan itu kita terakhir ya dalam segala kedepan
0: thank you, yeah. thank you buat saya garis bawahi dua hal tadi yang kabudi bilang ya karena bagi saya sebenarnya kalau kita memposting sesuatu demi dilihat orang banyak yang like itu akan akan capek apalagi kalau nggak ada yang like <laughs> tapi kalau itu yang kita posting apa apa yang kita nikmati apa yang kita sudah dalami saya pikir itu Itu akan jadi satu delightful ya Makanya tadi Kak Budi bilang Walaupun dia harus berjuang 2 jam Dia PA kan Tapi dia yang dapat paling paling awalnya begitu Jadi ingat baik-baik gitu ya Jangan posting demi like ya Tapi ketika kita sudah posting ya itu, itu yang kita bagikan gitu Dari apa yang kita punya gitu Eh yang kedua saya lupa ya <laughs> Itu modul <laughs> Oh yang kedua konsisten Itu yang penting juga Saya belajar juga waktunya konsisten. Makanya sebenarnya teman-teman tabung-tabung aja kalau misalnya hari ini lagi jalan dapat quote apa, dengar apa, tulis dulu nanti baru dibikin dak. Jadi kita kita kayak punya konten yang kita bisa nikmati lalu kita bagi dan kita konsisten misalnya baginya tiap hari. Atau kita buat apa 2 hari sekali Atau seminggu sekali Nah biasanya dengan kekonsistenan itu sebenarnya nolong juga kita untuk ndak malas Kita terus bisa share Tapi juga itu membangun budaya sama yang, yang dengar Karena lucu ya Kayak misalnya Kak Budi ya Kalau dia share gitu Begitu dia gak share Pasti ada yang marah Kak, kenapa gak di share? Orang ada lagi yang bilang Ih, saya share biasanya ke grup keluarga aku itu Mana mini hari? Jadi orang lain yang nanya gitu Saya kadang-kadang kalau dengar seperti itu, ya walaupun dia nggak pernah komen kalau kita kirim. Tapi ternyata cara Tuhan lah untuk, ya mungkin kita pun tenggelam yang kita kirim. Banyak sekali soalnya orang kirim macam-macam. Tapi paling tidak lingkaran pengaruhnya adalah orang-orang yang, yang dekat sama kita. Jadi konsisten penting ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Saya pikir sudah... Jangan sampai kita mengikuti Zoom Fatik atau Google Meet Fatik ya Oke, okay, saya boleh tutup doa mungkin Lena sebelum kita foto-foto sebagai bagian penting uh, dalam pertemuan Kak, sebelum,
1: sebelum berdoa Kak, kita, kita uh,
2: nyanyi dulu, terus nanti oh. Kakak tutup sekalian Oke, okay,
4: terima kasih
2: ya.
1: Oke okay,
4: Kak